0: 在他的故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好，我是 Alex。今天我想跟你聊的是工作的意义到底是什么？在中年底层女工这个故事里，故事的主人公对机械性的重复劳动，以及在这些。劳动发生的流水线上有一些非常生动的描述，这些细节其实就像主人公所做的工作一样，是非常琐碎的，琐碎具体，但是同时又无足轻重。而主人公自己也非常清楚这一点，所以他称自己为一个机器。但是其实，或许更准确的一个形容是。它只是机器中的一个螺丝钉，而不只是她，不只是中年底层女性或者女工。我们很多人其实都是一颗螺丝钉而已。不光是富士康的，还有996的；不光是这样是流水线上的，还有那些办公室隔间里的。作为打工人，我们都在一个巨大的体系里。而且一旦我们不喜欢规则了，我们就可以随时被换掉。这就是螺丝钉的意思。可为什么这样的工作我们还在继续呢？大家可能会说，有一个显而易见的答案，就是你不这样继续工作，怎么养家呢？怎么生活呢？但是事实上，说工作的目的就是为了生存，这个答案是经不起考验的。比如说，以前的贵族是不用工作的，劳动者恰恰是被迫为了生存。而工作的人，而他们也是最穷的人，因为剩余价值回不到他们自己身上。故事主人公他自己也提到，他的同事也大多是因为经济压力而继续这份工作，有的甚至要用这份工作微薄的薪水存钱给儿子买房。这个时候，我们就看到了资本主义下，一边是工作这个大机器，而另一边呢是有家庭的价值观和责任。这个大体系，所以就算我们想逃离工作这个机器，但我们却无法逃离家庭责任这个体系。这样子两边互相勾连着，互相作用着，就一起把我们框在里面了。看起来几乎就没有出路。但事实上，对这样的一种工作态度和对工作的状态的批评是一直都存在的，甚至曾经有欧美的学者倡导一种。反工作的态度，或者说用一种消极的态度来对抗资本主义的堕落。而且，我们当先说到工作的时候，用的定义其实是非常局限性的，它是指那些生产性的、有公司收入的，这样才叫工作，也就是说拿薪水的工作。但事实上，工作的定义应该是什么呢？它是需要被不断的去解构，然后去重构的。比如说，没有直接产生经济利益的劳动，就不是工作了吗？比如说，创意行业的工作其实一直很辛苦，或者说艺术行业的工作，但是他们的劳动如何能在这个利益驱动的逻辑下被认可呢？虽然他们一直在努力工作，但是我们如果只看钱，只看他的作品是否卖得出去，那他们的工作算什么？同样，公益行业也是。公益行业长期就是低薪、低报酬、低保障，大家都是用爱发电，完全是用自己的激情为社会奉献。但事实上，仅仅靠这种情怀是不够的，因为他们的工作可能在现有的逻辑下得不到相应的价值感。所以，我们想探讨工作的意义的时候，首先需要做的肯定是先去拓宽工作的定义，但是这样子还不够。如果仅仅是拓宽工作的定义，但是这背后的一套机制没有改变的话，我们再怎么拓宽这个定义也没有意义。比如说，我们无法说服自己的父母或者身边，嗯，价值观上相对保守的人，告诉他们我每天在家，嗯，读书创作，其实没有产生任何经济价值，但是我也是在工作，他们可能是很难对此认可或者理解的。所以，首先。我们可能需要让大家意识到，工作这个概念它是可以非常多样化的，但其次，我们也需要能够保证不同种多样的工作，也能够得到一些基本的生存保障。也就是说，在一个理想的社会里，大家是不用为了生存而去工作的，而是可以把劳动和收入剥离开。我们劳动是为了实现一些价值。或者实现社会进步，而不单纯是为了生存和收入或者薪水。只有这样子，我们才能够去充分的发展自己的创造力，去开发自己的兴趣，去实现自己真正的价值。而且从一个集体的层面上来说，只有个人能够实现这样的自我价值，整个的社会才会有更大的进步。可是最后，我们还是要回到现实中。能有这样的机会和资源，这样做的人是少之又少的。为了实现价值而工作，这本来是应应该是人类的一种最基本的尊严，但是在现实中却成了某种特权。而大部分的人，就像中年底层女工这个故事中的主人公所说的：“能当个机器就已经很开心了。”所以从宏观层面。关于工作，这个现实，这个概念，真的有太多需要改变、需要反思和改造的地方了。而在个人层面，或许我们可以多想一想，自己是否真的没有选择，是否自己真的只能够做一个机器或者做一个螺丝钉。这就是我对这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方与我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。我是 Alex， 下期见。